0: O episódio de hoje tem interoperabilidade na China, pagamento de dividendos de tokens imobiliários no Brasil e o plano do Fórum Econômico Mundial para a distribuição igualitária da vacina para a Covid. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o foco exclusivamente educacional para o mercado. Nessa nossa primeira nota de hoje, ela não vem com estranhamento, porque a gente já discutiu essa solução ou essa infraestrutura que antes, essa nota trata... Uh, de um serviço baseado em blockchain chamado BSN Blockchain Service Network na China e a nota ela inclui aí uh, informações sobre a integração do BSN com seis uh, blockchains públicas incluindo Tezos, Neo, Nervos, EOS, Irisnet e o Ethereum. A ideia aqui é oferecer para quem quer que desenvolva Aplicações, né? Dapps, distributed Applications, que a gente também já comentou aqui, é, ou ROD nós e nenhuma em alguma dessas é, infraestruturas vão poder usar a infraestrutura né, de dados e de banda da BSN. Isso começa agora, essa, essa novidade é, vai ser lançada agora dia 10 de agosto, e é parte aí do, do plano da China para se tornar a grande provedora mundial de infraestrutura para a tecnologia blockchain. O que está mais interessante aqui, tem alguns detalhes né, nessa, nessa matéria, um deles é que uh, a BSN está se posicionando como uma alternativa para a China de uh, ocupar um espaço relevante na infraestrutura mundial, é, meio que debaixo do radar, porque com, com toda a controvérsia do 5G com os Estados Unidos, isso ganhou um pouco de tração, porque no, do ponto de vista de blockchain não existe tanta resistência quanto na infraestrutura de telecomunicações, então a China está se movendo nessa direção e é muito interessante que ela tenha aberto essa infraestrutura do BSN é, para praticamente é, players internacionais. Né? então a gente está vendo aí um posicionamento da China muito interessante é, em relação à infraestrutura né? e em relação a essas parcerias é, internacionais. A BCN tem tickets muito baixos de, é, de serviço, né? de, de, de tarifas de serviço, e oferece serviços de interoperabilidade entre diferentes blockchains. O artigo não entra muito em detalhe em relação à interoperabilidade, mas o que é interessante é que a grande vantagem de se associar à BSN, além dos preços, é você poder interoperar através dessa infraestrutura do BSN com outras, uh, com outras tecnologias blockchain, com outras redes blockchain, nesse caso outras redes públicas. Né? Esse projeto do BSN a gente comentou aqui mais no começo do ano, se não me engano em abril, e é um projeto liderado pelo Centro de Informação do Governo Chinês. Né? Então, é uma infraestrutura pública chinesa e faz parte desse programa aí, é, de infraestrutura do próprio uh, governo. Esse, essa agência também é, suporta, né, apoia e tem participação no consórcio de mobile chinês e no UnionPay, que é um programa de cartão de crédito e fidelidade da China tá? esses primeiros uh, projetos ou primeiras redes blockchain que estão entrando nesse uh, exercício vão poder disponibilizar também através desse BSN um, uma, uma facilidade como se fosse o uso atual das aplicações em nuvem, então os desenvolvedores vão poder usar serviços né, e, e ativar serviços como se fosse um provedor de nuvem e desenvolver cada vez mais facilmente é, as suas aplicações inclusive do ponto de vista de segurança que é sempre uma preocupação quando a gente fala de blockchain blockchain pública e uso de blockchain para negócio né? então é muito interessante essa nota eu fiquei bastante impressionado com a velocidade com que isso está avançando e de novo isso mostra que é, blockchain como a infraestrutura de negócios ela uh, tem uma vantagem competitiva, senão, obviamente, um governo ambicioso como o da China não estaria se posicionando nesta uh, situação. Eu acho que a gente precisa ter muito cuidado, né? blockchain é uma, uma, um desenho de uma aplicação descentralizada e a gente tem que entender como é que essas infraestruturas governamentais vão passar a fazer parte desse cenário e quais essas implicações. A nossa segunda nota de hoje é uma nota do Brasil e é outra nota que trata de assuntos que nós já trouxemos aqui no podcast e vocês já devem estar uh, acostumados comigo terminando as notas, falando como é que a gente vai ver isso no futuro, vamos acompanhar, então isso aqui é um pouquinho né, desse exercício que a gente faz aqui no podcast de acompanhar a evolução das notícias que a gente traz aqui. E essa aqui não é diferente. O link para notícia do Block News está aí no episódio, na descrição do episódio. Vou recapitular um pouquinho. A gente falou do token imobiliário é, emitido pelo BTG Pactual aqui no Brasil, o RightBZ. E a notícia começa já dando de cara a boa notícia, que é a distribuição dos dividendos para quem comprou esses tokens no seu lançamento, de cerca de 480 mil reais em dividendos, e é a primeira vez que essa categoria de tokens é, imobiliários está gerando uh, dividendos para os seus é, investidores. Esses tokens, só para lembrar, eles representam pedacinhos de imóveis que foram recuperados pelo BTG, então a Enforce é, que é o, 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 a área do banco, né, o braço do, do grupo, que, tá, que é especializado em recuperação de créditos dessa natureza, tinha 321 bit unidades, das quais 190 foram vendidas, ou seja, eles emitiram os tokens né, para adquirir essas 322 unidades, e na venda das 198 uh, unidades recuperadas já tem um pagamento de dividendo desse investimento né? então é uma operação muito uh, estruturada os custos e a agilidade com que essa operação pode fazer uh, uh, esse negócio se tornar mais viável e mais interessante tanto para quem compra o token como para o próprio banco do ponto de vista de margem é muito interessante né? tem uma nota aqui uma, um quote do, do do Roberto Saluti, que é o presidente do BTG, que comenta que o Right Bizi é a prova de que o esforço desse investimento em tecnologia gera resultado para os clientes. É interessantíssimo esse ponto de vista, porque realmente a ideia de usar a tecnologia ela precisa ser calcada em benefícios de negócio. Então, se isso gera é, interesses, né? se isso gera uh, benefícios para os clientes do banco, eu imagino que para o banco também gere um desdobramento. Né? Então, a, a, a captação é, dessa, dessa primeira rodada é, gerou em receitas totais coisa de, de 1,2 milhões de reais. Né? Então, é, 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 um, é uma captação, é, é, uma, é uma receita grande. O, o token para investimento mínimo é 500 dólares, então é um, é um token de valor relativamente alto, o que também é meio que filtra o público-alvo, então você precisa entender de investimento para colocar um, uma grana dessa né, num, numa operação que é nova, uma estruturação que é nova. né, E, e quando eles fizeram esse esse ICO, né, o Initial Coin Offering, essa emissão desses tokens para o mercado, eles é, tinham ambicionado captar cerca de 3 milhões de dólares é, e e já conseguiram ultrapassar isso através desse, desse mecanismo do Token. Ou seja, eles já captaram para esse fundo, né, o RightBiz, mais de 3 milhões de dólares para fazer essas aquisições é, dos imóveis e fazer essa, essa, esse flipping, né, melhorar esses imóveis e fazer essa, essa venda com maior receita. Né. O André Portilho, que é o responsável pela operação e pelo lançamento do RightBizzi no BTG, também é citado no artigo, e eu vou citar aqui também. Quando se pensa em investimentos, ainda se pensa em termos locais. A RightBizzi é um produto disruptivo em sua forma de pensar. Ou seja, esse, esse token está é, na plataforma é, Ethereum, ele está disponível para o mundo todo e ele pode ser adquirido através de exchanges. Então, é interessante que a, a, o footprint dessa solução né, ele é global. Eu vou ficar aqui com essa notícia e vou tentar trazer para vocês o André ou alguém do banco para falar sobre isso no Block Talks no futuro, porque eu acho que esse é um caso muito interessante para a gente explorar. A terceira nota de hoje é de um tema que a gente sempre traz aqui, que é um tema do Blockchain for Social Good. Vocês... Devem ter acompanhado recentemente aqui no podcast o nosso Block Talks com o Miran Haideri, da Unicef, do Programa de Blockchain. E a gente está sempre de olho em soluções ou discussões importantes que envolvam a utilização de blockchain para uma melhora é, na sociedade, em vários aspectos da sociedade. Esse link que está aí na descrição do episódio de hoje é um link do site do Fórum Econômico Mundial, que discute aqui uma questão importante quando a gente trata de uso de vacinas em pandemias, que é o acesso às vacinas. E aí você pode se perguntar, mas por que diabos o blockchain, for good, vai se envolver com a distribuição de uma vacina que ainda nem existe? Pois é. Ainda nem existe, mas a gente sabe pela imprensa que tem países com grande poder aquisitivo que estão comprando lotes completos de produção anual de vacinas que ainda não foram nem comprovadas. O que significa que quando essas vacinas forem comprovadas, né, se forem comprovadas, e forem também é, levadas a mercado, significa que uma parte da população que não detém poder aquisitivo algum para competir com essa compra, não vai ter acesso à vacina é, num tempo razoável e vai passar mais tempo exposto a essa pandemia. Então, o artigo aqui começa com uma discussão, obviamente, que é importantíssimo que a, que a ciência venha e traga a vacina, né? mas existe uma importância muito grande de como essa vacina vai ser distribuída de maneira igualitária, Isso também é crítico. Então, construir uma logística e uma maneira de você monitorar essa logística em escala global para entregar uma vacina tão importante para populações que não têm acesso financeiro ou alavancagem para conseguir essa, esse acesso é crucial, especialmente se tratando de algo que pode impactar a economia no mundo todo. Então, nós estamos falando aqui do Fórum Econômico Mundial. Então, qual que é o desafio aqui? O desafio aqui é fazer com que não só a vacina seja é, produzida, né, seja finalmente é, definida, descoberta, mas evitar perdas ao longo da distribuição, garantir que os estoques sejam correspondentes à necessidade da população, garantir que a produção esteja sendo feita de maneira completa para que ele possa ser é, atingível né? e ah, garantir que não exista fraude no meio do processo, de que as pessoas que precisam elas vão realmente ter acesso a isso né? e, obviamente, que o poder econômico não derrube a possibilidade disso acontecer. É aí que entra o blockchain. Tudo isso que eu falei, todas essas características né, de garantia, de transparência, de rastreabilidade, de saber onde estão os estoques, de saber onde estão as pessoas, de saber onde estão as populações é, frágeis em relação ao vírus, é, são características fundamentais que uma tecnologia como o blockchain oferece de maneira muito... É, até simples. Obviamente que implantar isso é, exige um exercício é, de desenvolvimento e um exercício até físico de colocar os pontos de controle né, na cadeia de distribuição, mas torna possível. E aí vem o grande diferencial do blockchain quando a gente fala do uso do blockchain para questões de negócio, para questões de mundo real. É garantir que essa vacina, quando validada quando é, descoberta, vamos dizer assim, ela seja produzida de maneira transparente, ou seja, a gente sabe quanto está sendo produzido da vacina todo dia, para onde essas vacinas estão indo, onde elas estão, como elas estão sendo entregues e para quem e em que momento. E, obviamente, é, é a, a, a missão, talvez, dessa nossa geração seja garantir que a gente coloque a, o coronavírus, né, a Covid-19, é, sob controle para que a gente possa retomar algum senso de normalidade. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas Numis, Google Podcasts, Apple Podcast, Spotify e Anchor FM. Entre em contato conosco através do e-mail blockdropspodcast@gmail.com. No Instagram, Block Drops Podcast e no Twitter, Block Drops Pod.